0: Bonjour et merci d'être avec nous pour cette séance importante et particulière du cycle Claire Simon, les rêves dont les films sont faits, organisé par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Alors aujourd'hui c'est un moment de conversation et d'échange privilégié qui nous permettra ensemble de traverser l'œuvre de Claire Simon. Le cycle a commencé la semaine dernière avec l'avant-première du dernier film de Claire, Notre corps, qui sort en salle tout bientôt, euh, mercredi prochain, le 4 octobre. Allez-y. C'est un film puissant et euh, je trouve que c'est aussi beau de le voir dans l'espace collectif de la salle de cinéma, euh, peut-être aussi pour se sentir un peu moins seul face à toutes les émotions que ce film fait vivre. Et si vous êtes venu durant la semaine, vous avez pu voir « La grande force du cinéma » de Claire Simon, un cinéma qui réussit notamment, en observant des proches et des lieux familiers, à tirer, euh, tirer des histoires qui montrent la place qu'occupe le récit dans la vie, dans, dans nos vies, et qui montrent à la fois la réalité des rêves et la fiction dans le quotidien. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de venir... Ne vous inquiétez pas, le cycle continue jusqu'au 1er novembre, ici, à la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Donc aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment Claire, tu réussis à faire émerger et advenir ces récits, euh, on va tenter de voir avec toi comment les histoires s'écrivent. Merci Claire d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour cet échange, nous avons la chance d'être en présence de Luc Forveille, monteur qui collabore avec toi Claire depuis une dizaine d'années et qui a une très grande expérience du montage de cinéma documentaire. Luc merci d'être avec nous et il y a aussi Arnaud mon cher collègue programmateur qui a été sollicité pour cette discussion car Arnaud en plus d'avoir un point de vue toujours pertinent et précieux sur le cinéma tu as aussi un rapport très étroit à l'œuvre de Claire sur laquelle tu as beaucoup écrit. Donc merci à vous trois d'être avec nous et je vais juste expliquer un peu la manière dont l'échange va s'articuler dans un premier temps Arnaud et Claire vous allez réfléchir à ce qui se joue au moment du tournage parce que sur tous tes films si je ne me trompe pas c'est toi qui tiens la caméra et c'est avec cet objet ben c'est l'objet qui constitue peut-être ton principal outil pour mettre en scène et écrire et ton cadre ne fait pas qu'observer il raconte déjà et fait se déployer la narration les tensions en jeu. Et donc euh, voilà, on va voir comment aussi l'outil caméra euh, change au fil des années et comment aussi ça implique peut-être une modification de ton travail. Et dans un deuxième temps, Claire et Luc, vous allez passer en salle de montage et on va essayer de tenter de comprendre comment l'écriture se fait à cet endroit et aussi de voir comment vous organisez dans le travail parce que mais Claire, tu as aussi été monteuse, et donc de voir comment vous, vous travaillez ensemble, vous vous organisez. Donc, euh, merci à vous d'être là. Et Arnaud, je te laisse prendre euh, la parole.
1: Merci euh, à toutes et tous. Donc, effectivement, euh, avec Claire, très rapidement, on est, on est arrivé à l'idée de, de parler des, de la caméra. Euh, Claire est euh, une romancière, mais euh, dont l'outil euh, ou le stylo, c'est la, la caméra. Et des caméras... Claire est aussi une cadreuse, une opératrice qui la met dans une, une famille de cinéma, une généalogie aussi de, de cinéastes. Et euh, Claire, qui est une grande passeuse, mais aussi une grande penseuse hein, du, 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 du cinéma, en tout cas une, une pensée du cinéma en acte et en action. Donc je trouvais ça très intéressant de passer par cet élément technique qu'est la caméra. Quelle transforme en, en forme, en, en récit, en, en, en relation. Et, euh, et comme je dirais tous les cinéastes qui se respectent, <rire> eh bien euh, il y a une pensée de l'outil, voilà, une pensée de l'outil. Et je crois que c'est inséparable de voilà d'être un cinéaste à part entière. C'est ne pas subir la technique, subir l'outil, mais de le penser, d'en de, faire, euh, de lui demander. Euh, des, euh, des choses et d'en faire des formes donc évidemment à travers la caméra euh, c'est la question du, du récit qui va se poser euh, des histoires qui est un petit peu le, le, le fil de cette euh, rétrospective, question de mise en scène, question de relation entre les corps, question de récit et euh, bien sûr question d'image de, de, au sens aussi euh, plastique euh, de l'image et puis euh, la question de l'écoute euh, euh, puisque euh, la problématique du son, euh, se, euh, enfin de l'écoute euh, bien sûr, puisque le, le cinéma de Claire est un cinéma de l'écoute euh, au sens euh, intellectuel, mais aussi euh, on verra aussi comment techniquement se passe euh, l'écoute avec euh, ces différents outils. Donc on va travailler à partir de trois extraits, et puis ensuite euh, la, 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 le, qui, qui correspondent à trois outils, Trois supports euh, qui vont nous permettre donc de remonter au, au, au tout début, aux origines de ton, de ton cinéma, puis de traverser comme ça des, des, euh, aussi des, 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 des techniques jusqu'au jusqu'au numérique. Et là, on n'aura pas d'extrait sur le numérique, mais on aura des caméras. Voilà, qui ont été, et on le remercie, amenés par un, un valeureux <rire> nommé Michel qui a affronté quelques embouteillages pour nous les amener. Donc merci beaucoup Michel. Euh, voilà. Est-ce que Claire, tu veux dire quelque chose de, avant qu'on de, commence le parcours d'extrait autour de cette question de, de, la, de la caméra
2: euh, bah, C'est-à-dire que moi, je suis. Alors, si euh, parfois on dit que, que euh, je fais partie des gens qui sont autodidactes, d'abord je voudrais dire Jean Rouche, il disait voilà, il y a les filmmakers et les autres. Les filmmakers, c'est ceux qui, qui font les films à la caméra. Voilà, donc je fais partie du clan euh, des filmmakers. Et euh, je dois dire que moi, j'étais super impressionnée par, la, par le fait de filmer, par les l'échéphope, la lumière et tout. Je me disais, euh, voilà, j'y arriverai jamais, etc. Euh, C'est même pas pensable. Et donc, euh, euh, au début, j'ai fait un film avec un... J'ai fait deux courts métrages, un, un assez long de fiction et un plus court. Et celui qui était assez long, euh, je l'ai fait avec un, un copain qui faisait l'image. Et chaque fois que je lui disais, euh, tiens, il bah, faudrait qu'on se mette là, euh, j'ai regardé dans l'œil ton et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu. Alors j'étais très embêtée, je ne savais pas, je me disais, euh, bon, il y a un problème, euh, je. Pas, je... Et alors, dès que j'ai pu, j'ai été à euh, Varan et que, donc, aux ateliers Varan, j'ai fait un stage dont on va voir. Un... Donc, on tournait en Super 8. Mais j'avais déjà tourné avec des amis en Super 8. Là, le fait de filmer moi-même, oh, c'était un soulagement immense, euh, c'est-à-dire que je réfléchissais, enfin, voilà, c est, c est... et puis ce qui me plaisait beaucoup, ce que je trouvais génial, c'est que c'était une petite caméra, c'était du, du bon le Super 8 c'est tout petit, hein. moi j'étais assistante monteuse à l'époque, on travaillait en 16, en 35 voilà euh, une fois projeté, le Super 8 ben, c'est quand même du cinéma quoi. et moi je trouvais ça génial euh, voilà euh... et donc euh, j'ai c'était pour moi quelque chose de presque inatteignable de filmer. Quoi. Euh, et je n'ai jamais appris, sauf toute seule. Quoi. Voilà, c'est tout.
1: Donc, euh, le premier extrait. Euh, donc, on, on va dire euh, la période Super 8. Ouais. Euh, donc, c'est un extrait de Moinon ou Patricia euh, ou l'argent de Patricia, pardon, 1981. Et donc, euh, effectivement, c'est un film euh, qui, alors si vous ne l'avez pas vu cette semaine, il repasse bientôt.
0: Le 1er novembre.
1: 1er novembre et c'est irratable, voilà. Mais on va voir donc un petit extrait, alors il y, y avait un, un extrait, je, je le dis aussi à Claire, qui nous semblait très intéressant mais qui est long et donc comme il fallait des extraits assez ramassés pour la masterclass, on a choisi un autre extrait, Voilà. Voilà, Alors peut-être pour partir sur des éléments euh, très concrets, factuels. Euh, donc, euh, euh, bon, j'ai la réponse, mais j'ai envie de, de demander de, comment est constituée l'équipe de, de tournage ici
2: oh bah, Je suis toute seule. Oui. Voilà, oui. Donc,
1: donc alors comment euh, aussi la caméra écoute ici euh, voilà, Quelles sont les, les,
2: les conditions
1: de prise de son
2: Ah oui, c'est rude. Il hein. euh, bah, y a un micro sur la caméra et moi j'ai un casque. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu un casque. Euh, pour euh, ce que je pense que pour filmer il faut écouter en même temps voilà mais euh, le super 8 c'est une petite bande magnétique qui est collée sur le film et donc euh, la pression est, est flottante un peu sur le, le donc ça ça tremble un peu c'est pas terrible quoi voilà. Mais euh, ce qui est marrant, c'est la naïveté qu'on pouvait avoir, elle et moi, d'être sûrs qu'on pouvait rentrer dans la banque en train de filmer, quoi. Ça, c'était vraiment... Moi, j'y croyais dur comme fer, hein. Je me disais, voilà, c'est intéressant, parce qu'elle a... Que a tout le temps des problèmes d'argent, donc elle vient de toucher un chèque, elle va... Voilà, c'est pour ça que je voulais voir l'argent dans l'enveloppe, la... dans quoi. Euh... Voilà. Et elle est très drôle, quoi. Elle... <rire>
1: Et donc, en, en termes de. Aussi, peut-être pour partir de, de, de l'outil, euh, le Super 8, ce sont des. Bon, des il y avait des, des prises des, de, de des durée précédentes. Ouais, des cartouches voilà, de 3 minutes. Des cartouches de 3 minutes. Donc, comment, euh, à partir de là, de cette euh, réalité technique, comment se, se construisaient les séquences, les, les situations entre Patricia et toi On peut imaginer que c'est une contrainte bien sûr
2: mais... bah, c'est une contrainte qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte à ce moment là ça n'était pas une contrainte c'était enfin, je crois que parce qu'il y a une très longue séquence où elle fait un, un striptease et on, on ne voit que son visage euh, parce que je lui demande combien d'argent elle a sur elle et elle se déshabille en, en disant que qu'on lui a tout donné. Quoi. Et, euh, et là, je crois qu'on avait un, un chargeur de, de 10 minutes ou de 5 minutes qui était, qui était euh, un peu professionnel, si on veut, mais sinon, tout le monde pouvait acheter des petites euh, des trucs. Enfin, on nous filait des cartouches de 3 minutes qu'on envoyait à Kodak qu'on recevait le, le lendemain ou deux jours après. Et euh, voilà, c'était. Euh, mais moi, je le, euh, ce que je trouvais très joyeux, c'était le fait de pouvoir euh, improviser complètement et de jouer. Alors, moi, je jouais, euh, j'étais très autoritaire euh, exprès avec Patricia, comme ça, dans un, dans un rapport de jeu euh, vraiment. Euh, voilà, c'était le personnage que je, je m'étais construit.
1: Voilà, je, je sais que euh, tu avais, euh, lors d'une conversation, <rire> ensemble, un, un entretien, tu avais dit que, tu, que consciemment et inconsciemment, tu singeais les, les maîtres. Euh, ouais
2: ouais voilà, oui. Avec ouais, cette voix. Oui, oui, voilà. je faisais mon petit godard torturant, <rire> ou je ne sais pas quoi, ou, enfin genre le mec euh, vraiment pas sympa et tout, voilà. Et... et et elle, ça, la, ça lui permet d'être merveilleuse. Elle, elle, joue, elle est très drôle, elle est tout le temps coupable avec des problèmes d'argent et tout, comme nous tous d'ailleurs. Mais du coup, elle est, elle est drôle.
1: Et euh, donc, euh, auparavant, il y a ces deux films euh, qui étaient faits euh, dans dans, en 16 mm, hein, les, les, les deux films... Euh, que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans la rétrospective. Euh, que non, qui était nous... de la
2: fiction. Qui
1: étaient de la fiction <rire> aussi.
2: Ici, j'ai si, interdit la fiction. <rire> on ne va pas <rire> relever. <rire> C'est une provocation.
1: <rire> <Voilà. rire> Est-ce que, euh, on va dire en termes de... Voilà, de, de et donc il y a cette voix déjà qui, qui naît aussi. Mmh. Est-ce que dans les films euh, interdits en ce lieu, euh, est-ce qu'il y avait déjà cette voix Non, non, est non que... pas du tout. C'était de la fiction. Oui. <rire> Et est-ce que euh, cet outil Super 8, on va dire, a, a fait naître quelque chose qui serait de voilà de cette raconteuse d'histoire, de cette euh,
2: Ah oui, oui, oui euh... c'était formidable. Moi je trouvais ça euh, vraiment d'improviser, de pas du tout savoir euh, ce que j'allais faire, euh, d'être avec Patricia, de, on avait passé un dimanche, voilà, là-bas, elle était secrétaire des ateliers Varan, euh, elle avait plein de problèmes d'argent, euh, voilà, et donc on pouvait faire au fur et à mesure, c'est ça qui était... Euh, euh, moi, j'attendais, enfin, je ne sais pas, je trouvais un truc beau, donc on filmait là, euh, elle était, c'était... Euh, très libre quoi et euh, je retrouvais quelque chose que j'ai vu un peu dans ma famille qui existe chez plein de gens euh, des gens qui dessinent quoi euh, voilà on pouvait faire ça comme ça quoi euh, ça c'était formidable parce que comme euh, j'étais stagiaire et assistante monteuse, le, la corporation du cinéma de fiction euh, mmh. était tout le contraire. C'est-à-dire, il euh, euh, y avait très peu de de liberté, d'improvisation, et moi, ça m'ennuyait profondément, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce film-là, j'ai fait deux autres films en Super 8 qu'on présente ici, qui avaient tous pour thème le rapport de quelqu'un à l'argent, quoi. Comment ça, ça, ça dessine sa vie. Parce que je me souviens qu'à l'époque, justement, les... les il était dit, euh, voilà, le scénario en France, c'est vraiment nul et tout. Il euh, n'y a pas de bons scénariste. Je voyais des gens qui réécrivaient sans cesse des scénarios pour l'aventure sur recette, etc. Et moi, je me disais, mais le scénario numéro un, c'est quand même, il est écrit par l'argent, quoi. Donc, il suffit, de, il suffit de se baisser, quoi. Et de, suivre, <rire> de suivre les flux. <rire> Oui, il suffit de suivre le, le fil de l'argent et les histoires euh, tombent euh, comme ça très vite, euh, formidable. Et donc j'avais, mais par exemple j'avais écrit ce projet-là que n'avait pas du tout de que j'ai pas réussi à faire financer, donc je l'ai tourné toute seule. Mmh. Voilà.
1: Marion, je ne sais pas si toi tu as et Luc aussi, hein, bien sûr, hein, si vous voulez intervenir.
0: Moi je me demandais justement aussi, parce que dans la fin de Patricia c'est un peu ça, mais on sent que les préoccupations d'argent de Patricia sont aussi des préoccupations peut-être d'argent pour financer des films et que... Et que, ou je sais pas si c'est un peu le mise en scène, ce truc de t'as pas eu de. Non, de mais je voulais qu'elle joue voir, ouais.
2: dedans, j'avais pas eu l'aide au court-métrage, etc. Donc, euh, euh, voilà, je. C'est comme ça que, que j'ai pris un autre chemin, plus ou moins. Enfin, j'ai quand même fait un court-métrage de fille. Parce que j'avais décidé, après, à un certain moment que j'enverrai à chaque fois euh, j'enverrai un projet de, de, de court-métrage enfin au, C, au CNC, à l'aide au court-métrage, jusqu'à ce que ça marche. En fait, j'ai pas du tout tenu tous les trucs obsessionnels. Moi, ça ne marche pas avec moi. Mais il euh, euh, y en a eu un que auquel j'ai vraiment tenu et que j'ai financé moi-même qui s'appelle « La police » et qui est un film de fiction. Et là, euh, euh, bah, j'ai eu des prix et tout. Il a été acheté par Canal+, donc finalement, il s'est remboursé. quoi Mais ça, c'était plus tard. En, je l'ai fait... Euh, oh ouais, c'était beaucoup plus tard.
1: Hmm. Bien. Euh, on, on va faire hein, des, des, des grands sauts comme ça dans, dans le temps et dans la. Donc on va passer dans une deuxième. Euh... Alors effectivement, hein, il y a eu euh, ensuite d'autres films et d'autres euh, caméras, dont le, le, le 35 mm. Mais pour des films interdits, des films, des films de fiction. Non, non, si, ah.
2: il est là, scène de ménage, on l'a tourné avec ah, lui, avec, lui, euh... avec euh, voilà. Mais là, par exemple, scène de ménage, j'avais tout fait d'abord, une fois, toute seule, en vidéo. Donc, je savais exactement ce que je voulais, bon, comme c'est le ménage, c'était facile d'accès, ah. c'était chez moi. Euh, et donc, j'avais tout filmé d'abord, enfin... J'avais fait plein, plein de repérages en vidéo. Et donc, euh, à, là, au Chef Hop, je, je lui avais tout montré. Et puis, euh, je me souviens, c'était avec Miu Miu. Et il y a un dernier plan, comme ça, où il y a un, un plan où on reculait, où on avançait vers elle, je ne sais plus. Et, et j'étais au cadre. Et Miu Miu m'a dit, « Oh, bah c'est beaucoup mieux quand tu es au cadre. Hein. Ça, ça change tout, quoi. » Et, et c'est marrant, voilà, c'était la fin de mon travail avec un chef op cadreur, quoi. Euh, <rire> et j'ai toujours eu ce, ce rapport-là avec les acteurs, euh, qu'ils aiment beaucoup qu'on soit le cadreur, quoi, en fait. Il y a un rapport très simple, très, très direct, et qui fait qu'on n'est pas obligé de parler euh, beaucoup, parce que toujours, on dit, voilà, la direction d'acteur, machin. Et souvent, moi, comme tu as dit, j'ai beaucoup enseigné. Dans les écoles, les jeunes gens, ils veulent toujours se dire, je fais de la direction d'acteur, alors qu'est-ce qu'il faut dire, machin, tout ça. Or, quand on filme quelqu'un, on n'est pas obligé de lui dire grand-chose, quoi. On est proche et on se comprend. Parfois, on peut juste même se toucher, comme ça. Et, et ça va très bien, quoi. En fait, euh, euh, on dit juste le truc qu'il faut à un moment, euh, mais ça peut être très court. Et puis ça va, quoi. Euh, en fait.
1: Et dans le sens où euh, la situation documentaire euh, est, est, est aussi la direction, d'acteur, oui, mais en tout cas sûr, bien que sûr. la mise en scène est oui, une oui. forme de direction. Oui, euh, oui,
2: oui, oui, oui. Coup, oui, tu, oui, euh, oui. Oui, oui. Et par exemple, mais par exemple pour récréation, j'ai cherché une caméra parce que j'avais déjà tourné des trucs avec ma fille et sa copine en V8, voilà, avec lequel j'avais fait les patients. Et en fait, quand je suis allée dans la cour, j'ai essayé trois ou quatre caméras. Voilà. Et j'ai trouvé cette caméra Canon qui était une caméra que je pouvais tenir ici, quoi. Et qui avait, alors à l'époque, il n'y avait pas d'écran, mais il y avait un long viseur. Et euh, ce qui fait que je pouvais. Alors, je, je, pour les enfants, je, je, ils ne voyaient pas mon visage, enfin, ils me voyaient pencher comme ça, mais moi, j'étais à, à la hauteur de leur visage, quoi. Et, et du coup, voilà. Alors, et puis, cette caméra avait plein d'autres avantages. Voilà. Et à chaque fois, en fait, il faut trouver euh, la, la bonne caméra. Euh, une caméra, parce qu'une caméra c'est aussi. Euh, moi, moi, ce qui m'intimidait et ce que j'aime beaucoup dans le fait de filmer, c'est le rapport physique que j'ai à La caméra, mais au, au, au monde, aux gens, comment, comment je les suis, comment par exemple dans coup que Coûte, ce qui était merveilleux euh, avec la hâtonne, voilà qui était sur l'épaule et tout, euh, le chat sur l'épaule, c'était l'idée de Boviala, il fallait que la caméra soit comme un chat sur l'épaule. Et ben, c'était tellement bien dessiné, tellement ce qui est plus du tout le cas des caméras que je pouvais tourner dans... Il y avait une pièce où il y avait, on faisait les étiquettes qui faisait un mètre carré, quoi. et ben moi, j'étais là avec un employé et il y avait la perche qui arrivait et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport de soi, physiquement, on, on porte la caméra, on est comme ça et on est avec les autres, dans, avec son propre corps, quoi. Et euh, par exemple, moi, j'avais toujours peur des trucs. Il faut marcher avec les gens. Comment on va faire des travelling à l'épaule et tout C'est toujours, toujours très, très difficile. Je suis assez maladroite. Mais euh, disons que j'essaye de me contrôler, mais j'ai tendance à faire complètement ce que je veux voir. Et du coup, parfois, c'est un peu maladroit comme ça mais au moins on sait ce que je veux voir quoi <rire> c'est l'avantage par exemple j'ai découvert en faisant récréation que je me souviens c'est quand c'est dans le saut elle dit j'ai sauté de là et tout euh, voilà euh, quand elle saute la petite fille enfin qu'elle n'arrive elle pas encore à sauter elle a sauté à côté et donc je j'étais un peu en retard et je me suis rendu compte que quand on était en retard, c'était formidable. Parce qu'en fait, le son disait, j'ai sauté de là et tout. Moi, je mettais un certain temps à y arriver. Et du coup, on voulait voir quoi, ce qu'elle disait. Et tout le temps, c'est ce que dit Pablo Casals. Le rythme, c'est le retard. Donc, c'est très intéressant. Et quand... Euh, quand j'enseignais à la féministe, je disais toujours... Bon, moi, je n'avais pas affaire aux gens qui faisaient de l'image, mais je leur disais, soyez en retard, c'est hyper important. quoi, Parce que si vous êtes en même temps que les gens qui bougent, que les gens qui font des choses, alors, euh, pff, euh, au fond, on s'ennuie un peu. C'est littéral. Ouais, on s'ennuie et on ne sait pas ce qu'on veut voir. Euh, voilà. Alors que quand on est en retard, et peut-être même dans ma maladresse, parfois les spectateurs doivent sentir ce que je veux voir. Et donc, ça met une certaine tension, quoi. On se dit, je me souviens, bon, excusez-moi, je vais dans tous les sens, mais dans Mimi, qui va être projetée, il y a une scène comme ça, vers la fin, où elle me parle de la mort de sa mère, il y a une très grande montagne derrière elle, et c'était très compliqué de savoir si j'avais le haut de la montagne, etc., et par rapport à ce qu'elle disait, parce qu'elle racontait quelque chose qui avait à voir avec cette montagne. Et je changeais tout le temps euh, le cadre, comme ça, à peine un peu. Et moi, j'avais hyper honte d'avoir fait ça, hein, vraiment. Et plein d'amis qui ont vu le film m'ont dit, mais non, on est avec toi. On se dit, ah ouais, alors, ah oui, et le haut de la montagne, etc. Donc, ça fait que peut-être le spectateur est avec l'image, quoi, plus... Comme ça euh, et voilà parce que moi j'ai tout le temps là ben, tu peux témoigner tout le temps en train de trouver que je suis archi nulle et que j'ai fait plein de conneries etc mais alors maintenant ce que j'essaye c'est d'apprendre ce qui ce qui quand même dans mes conneries marche <rire> et, et essayer de ne pas en faire trop de mais voilà, par exemple, ce moment où elle dit j'ai sauté de là, j'ai beaucoup, voilà, j'ai vraiment appris ce truc du retard, de continuer. Et j'ai appris aussi dans la récréation, je coupais pas, je pensais au montage, enfin je coupais peu euh, et je me disais bah, je couperai là, je reprendrai là, je couperai là, je reprendrai là, mais donc je continuais quoi. Et parfois on n'a pas coupé évidemment euh, là où on avait dit qu'on couperait. Et c'était pour, pour être vraiment dans, dans l'histoire et pour surtout arriver à filmer ce que moi, je comprenais. Je comprenais qui, qui menait la danse, qui était euh, martyrisé ou pas, etc. Et j'étais très près des enfants. Quoi. Ça, c'était l'autre chose que j'ai découvert côté caméra dans Récréation. C'était qu'au début, je, évidemment... C'est intimidant, des enfants, ils sont formidables. Donc je me souviens, j'avais filmé une petite fille, d'ailleurs c'est dans le film où elle fait tomber, elle est comme ça, très, très bien habillée, tout ça. Et, et ça ne m'allait pas, quoi. Je l'ai quand même gardée parce que c'était joli, mais, et que ça raconte quelque chose parce qu'elle se fait immédiatement attaquer. Mais euh, malgré tout, la, la, d'être prêt, euh, ça faisait que les enfants. Comme m'a dit Denis un jour, ils, ils, ils t'ont invité, quoi. ils t'ont toléré, quoi. Ils, ont, ils ont accepté que tu sois tout prêt. Et donc j'étais à côté, ça ne m'empêchait pas de filmer large, hein, mais le fait d'être... Euh, voilà, parce que la caméra, c'est aussi où on est. C'est comment on cadre, mais c'est aussi où on est. Quand on va très vite, bon, dans un documentaire, on doit aller très vite. Hein. Souvent, quand on arrive quelque part, il faut, ça c'est ce que... Ross Macaulay raconte très bien dans un de ses films, il faut tout de suite trouver l'endroit euh, où on veut filmer, où on veut être où, où, où on va pouvoir voir, euh, voir la, enfin filmer la scène et être entre parce que c'est ça qui compte c'est être entre euh, les, là je paraphrase un vieux maître mais c'est vrai il faut être entre, entre les personnes euh, pouvoir filmer leur corps Comment ils sont... Par exemple, dans une scène de conversation, il faut vraiment pouvoir filmer les corps et tout. Et euh, voilà. Et donc, il faut tout de suite trouver le bon endroit. Mais moi, je, ça, ça ne me terrorise pas. Je le, je le trouve assez rapidement, euh, en règle générale. Parce que Ross qui est un cinéaste que j'admire beaucoup. Il y a un film, où euh, je ne sais plus quel film c'est, où il se fait piquer la bonne place. Euh, et il raconte ça il, il raconte parce qu'il y a la télé qui vient chez lui et il se fait piquer la ah, bonne place euh, 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 c'est time indefinite time indefinite oui, voilà time in <rire> Pardon, euh, j'ai digressé.
1: Tu, tu as dit que tu te laisserais guider, mais c'est pas tout à fait ouais. vrai. Hein. En
2: fait, je t'ai dit que quand <rire> je dansais avec un mec, j'avais beaucoup voilà, de
1: mal là-dessus. Donc, je tente de reprendre, <rire> de remener la danse. Mais non, euh, tu, as dit, tu as parlé de, de la caméra, la V8, de la vidéo, et donc on, on a pas choisi un extrait de récréation mais on a choisi un extrait des patients voilà. donc on va le regarder j'ai beaucoup appris
2: euh... sur les patients
1: aussi. tu nous diras
2: après. Ouais.
1: merci voilà ce merveilleuse séquence de ce merveilleux film euh...
0: juste dire que le film passe demain, je fais des petites annonces voilà. comme ça
1: film du dimanche <rire> euh, je vais te citer et, enfin, okay, je trouve c'est intéressant le, sur, donc évidemment la vidéo euh, euh, change euh, beaucoup de choses euh, en termes de tournage en termes de, de pensée du montage aussi ou de pré d'anticipation du, du montage on voit qu'ici on est aussi davantage dans une situation de, de cinéma direct euh, plus classique et euh, donc je te cite euh, donc les patients ont été pensés autrement, un processus inscrit dans une durée plus comme un vrai entre guillemets film ma trajectoire part du super 8 qui est un peu un ersatz de cinéma vers un autre ersatz, la vidéo que l'on transforme en, en vrai format de cinéma je trouve que c'est vraiment très, très intéressant euh, cette question de, de l'ersatz et de, et de, qui tend vers euh, du vrai cinéma vers l'écran aussi même si je crois que les patients n'étaient pas sortis en salle non On
2: voilà. est passé sur pardon On oui. est passé euh... À la télé, c'est Thierry Garel qui l'avait euh, pris. Il était donc euh, sur la 7, sur la 3. Mmh.
1: Donc peut être cette question de la, la vidéo euh, et donc la, la, la caméra V8 mmh. ici. Euh, Qu'est ce que ça change? Donc euh, le rapport à la, à la, à la séquence hein, et peut être aussi voilà, cette question du, du montage dont tu as un petit peu parlé mmh. tout à l'heure où tu, tu penses bien sûr Toujours au montage, en, en tournant
2: Oui, ben je ne ouais, je, je suis pas intimidée sur le fait de... Euh, parce qu'évidemment, avec la vidéo, euh, nous arrive euh, bah, la longueur. Des, on peut filmer euh, plus longtemps. Ça coûte pas très cher. Euh, alors, à ce moment là, ce qui était formidable, c'est que l'œilleton était en noir et blanc, ce qui permet de voir la lumière beaucoup plus quoi et moi j'ai beaucoup appris euh, comme ça en tournant les patients de, de travailler de me placer tout le temps dans la lumière autrement et puis euh, voilà c'est aussi de filmer toutes les, tous les tous les détails enfin voilà c'était marrant quoi euh, avec des acteurs hors du commun hein, quand même hein. <rire>
1: Et là, tu es toujours seul. Euh, oui. Ouais, ouais. Le son, c'était un... Euh... Ben, J'avais
2: un micro sur la caméra et lui, il avait un micro-cravate que je branchais dans, dans la voiture, que, que je pense que je ne branchais pas quand on était chez les gens. Je le branchais quand il était... Parfois, enfin, il fallait qu'on reste proche. Euh, donc, ce n'était pas toujours pratique parce qu'à l'époque... Euh, euh, Peut-être ça existait, mais moi j'avais pas de HF, donc il fallait le câble entre lui et moi. Quoi. Euh, mais voilà. Euh, voilà. Le cadre il se faisait tout le temps parce que c'était ses intérieurs comme ça, formidables. Les robes de chambre, tout ça, c'était vraiment génial. Quoi. Et puis elle lui jette la clé, donc il y a plein de. Voilà, il faut le parcours toutes, toutes ces choses euh, qui sont euh, euh, très belles quoi sur les la, enfin moi je trouve hein, la relation entre les gens et puis euh, voilà des dialogues euh, pas mal hein.
1: <rire>
2: qu'est-ce que c'est que l'oppression
1: <rire> Oui oui bien sûr. Non, parce que
3: il y, y a un truc qui me frappait justement avec cette histoire de micro c'est que euh, ce, ce que je me disais, c'est que ce qui est, ce, la contrainte de ce micro-là, c'est que ça oblige euh, à, à entendre ce qu'on voit et à voir, à voir ce qu'on entend. Ouais, et c'est un vrai truc sur la position de la caméra, parce que vraiment, là je me disais ça, tu es vraiment au cœur. Mm. Tu es au cœur et que ce micro-là induit ça. Mm. ça C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre de loin, sinon on n'entend pas. Quoi. Mm. Et que
2: je me disais ouais, que ouais. c'est un truc qui bien est vraiment sûr. frappant. Quoi, là. Bien sûr. Mais quand même, si tu veux, quand elle, elle, elle dit, elle parle, et puis que lui, pendant ce temps-là, il lui dit 150, etc., et qu'on voit le fric, et puis après, elle revient, etc. Euh, voilà, c'était marrant. Après, euh, ce film a été monté par Francine Sandberg, qui est une merveilleuse monteuse, et qui le montait vraiment comme de la comédie tout le temps, quoi. Clac, 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 voilà, c'était super. Elle disait, il faut le monter comme une comédie. Moi, j'apprenais, hein, euh, je ne savais pas.
1: Et tu la tournais comme une comédie
2: bah, Ça me faisait beaucoup rire, hein. j'avoue, euh, que je n'en revenais pas par moment. Euh, C'était formidable, oui, oui. D'abord parce que lui, c'est un acteur, quoi, enfin, il joue, puis que c'était vraiment des scènes de théâtre avec des femmes, c'était la plupart du temps des femmes âgées qui l'attendaient pour jouer la scène, quoi. Donc, c'était formidable. Ah, on pouvait vraiment y aller, quoi. C'était super. Moi, j'adorais ça, euh, et puis c'est surtout ce qui est très beau, c'est que chacun a sa langue, le médecin qui dit, et puis elle me fera un petit poumon quoi. tout d'un coup il lui parle euh... <rire> ils ont leur langue ah je veux bien voilà. euh, ils ont des bon c'est très ancien c'était en 89 moi je suis contente d'avoir filmé cette langue
1: moi aussi <rire> euh, bon, on va... On, on va...
2: Mais, mais euh, en tout cas, juste pour dire, la caméra, c'était aussi euh, ma liberté. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé ce film absolument seul. Euh, J'avais qu'une peur, c'est qu'on m'empêche de le faire, donc je n'en parlais pas. Euh, à un moment, j'ai voulu louer une caméra un peu plus professionnelle que la mienne. Et les films du village euh, me l'ont prêté, voilà. Donc, euh, j'avais une bonne caméra, mais je n'ai euh, prévenu un producteur qu'une fois que j'avais pratiquement terminé, quoi. Voilà. J'avais qu'une peur, c'est qu'on m'empêche de faire le film, quoi. Qu'on me dise, il faut le faire comme ci, comme ça, etc. Non, ça, c'était... Donc, j'ai beaucoup appris en étant totalement seule, quoi. Voilà.
1: On, on va euh, continuer euh, avec euh, un film que tu as déjà évoqué un petit peu coûte que coûte mmh. euh, donc tourné en 16 ouais. super 16 super, super 16, 16. Ouais. Euh, voilà on va, on va regarder euh, l'extrait
0: Je juste dire oui. que coûte que coûte passe le 20 octobre et sera accompagné de Claire et Arthur Harari donc vous êtes conviés euh,
1: bon évidemment là c'est c'est la question de l'argentique euh, peut-être aussi euh, la question du son euh, qui euh, et de l'équipe. Euh, comment est-ce que euh, tu as, tu as tu as dit euh, un petit peu cette euh cette, ce plaisir et cette volonté pour toi de, de travailler de manière un peu presque clandestine, quand tu disais avec les patients. Euh, donc là, de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du collectif euh, au tournage, qu'est-ce que ça ouais, a Oui, c'était le pour premier
2: documentaire que je faisais à plusieurs, ouais, parce que Récréation, je l'ai tourné toute seule même si j'avais tourné des fictions avec des gens. Et là, bah, j'ai tourné avec justement celui avec qui on avait au son, Dominique Lancelot, avec qui on avait fait le son en post-synchro de récréation. Et puis, enfin, on avait réenregistré ce que disaient les enfants pour pouvoir avoir un, un rapport à l'ambiance qui était meilleure et bien entendre ce qu'ils disaient. Mais c'était exactement ce qu'il disait. Et, euh, et j'avais un, un assistant caméra, quoi. Voilà. Et, euh, et c'était super, oui. Donc, je faisais pas le point. Euh, ni le, Je cadrais, quoi. C'est tout. Euh, et on n'était pas assez riche pour avoir le marquage temps. Donc, on, on avait un petit système... Euh, on tournait tout le temps en même temps. On ne faisait pas de clap et tout. Et après, moi, je, je resynchronisais. C'était très facile. Et voilà. Et, euh, et j'étais très à l'aise, en fait, très vite, avec la caméra, euh, le chat sur l'épaule de Jean-Pierre Boviala, euh, qui était vraiment formidable, quoi. Ouais. Il n'y a pas de caméra qui est arrivée à ça depuis. Euh, dans les caméras numériques et tout ça.
1: Et là, alors, sans être, on va dire, trop euh, protocolaire comme ça, mais est-ce que, euh, voilà, le, donc le 16 mm, c'est des, des chargeurs de 10 minutes. Dix minutes. Mmh. Voilà, quel, quel, pareil, quel, est-ce que tu retrouvais éventuellement, presque le, euh, avec un temps un petit peu plus élargi, bien sûr, mais quelque chose de l'ordre de, de la de cette compacité de la de la séquence oui. avec l'argentique euh, bon va se tourner quand même les 3, pas mal après hein. trois minutes du super vite ouais. mais là dix minutes mais mmh. ça induit quand même quelque chose de l'ordre de tourner une
2: dizaine de boîtes par jour ou à peu près ou plus donc euh, ça paraissait beaucoup euh, à la production mais enfin tout le monde faisait ça euh, quand même <coughs> au film d'ici c'était un film produit par les films d'ici euh, et oui, je, je, c'est bizarre, je n'ai pas tellement le souvenir de m'être dit, euh, faut faire gaffe, euh, pas trop tourner, etc. J'attendais toujours, euh, enfin, parce que j'y allais de façon euh, périodique à chaque fois que la, la boîte devait payer euh, les fournisseurs, les employés, etc. Donc j'y la semaine où on paye, où on ne paye pas. Euh, et, et donc, euh, mon souci était à la fois de raconter ce qui se passait et qu'on comprenne ce qu'on n'avait pas vu. Voilà, euh, c'était aussi ça. Euh, mais là, euh, voilà, j'avais là aussi des acteurs euh, exceptionnels. quoi, euh, Parce qu'ils étaient, étaient formidables et ils étaient dans une situation qui empire... Enfin, et donc, toute leur, leur façon de parler, de réfléchir, était euh, euh, pour essayer de passer au-dessus du drame, quoi. Euh, et ça, c'était euh, Fatih qui, qui parle, là, celui qui est plus fort. C'est génial, quoi. Quand il dit, ah, comme commercial, il est fort, hein, vraiment, et tout ça. Et on sentait tout cet effort euh, magnifique d'essayer de... de de sauver son travail, quoi, de sauver la boîte, de sauver euh, cette idée qu'ils étaient euh, autonomes, quoi, eux aussi, mmh. voilà.
1: Et après, c'est vrai que coûte que coûte, y a aussi une dimension, euh, une, une richesse visuelle et peut-être, je ne sais pas comment le, le dire, c'est toujours un peu compliqué cette question du, du beau, mais disons mmh. d'une voilà, dimension plastique ici, avec mmh. les, les, le blanc des costumes, le mmh. chrome, etc. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui t'était apparu comme ah bah un, voilà, oui, oui, un oui, élément oui. de mise oui, en scène oui. euh... ah
2: bah C'est merveilleux les cuisiniers, ils ont des costumes et tout, c'est tellement beau quand ils, ils poussent la voiture en marche arrière, quand même. Hein. Il faut le faire, quoi. Ça raconte déjà tellement le film. <rire> voilà. Et puis, c'était à Nice. C'est très beau. Et donc, j'avais fait ces plans avec les palmiers. Et pour autant, on filmait, je filmais à entre la cuisine et le bureau, comme dans un camp retranché, quoi. Voilà. Mais j'aimais beaucoup cette ambiance de la zone industrielle, de... Voilà. Euh, et puis, ils sont très beaux, très, très beaux, quoi. Euh, et puis, voilà, je... Mais par exemple, les costumes, c'était génial, quoi, parce que ça, ça dessine les visages complètement, les, les mains. Euh, je... Et puis, tout le fond en alu, c'était très beau aussi. Euh, euh, voilà.
1: Pas de lumière. Euh, non, on n'éclairait euh... rien, ouais.
2: même la nuit. On n'éclairait pas.
1: On pourrait croire tellement si c'est mmh. juste.
2: Ça. Non, non. Euh, en tout cas. Oui, oui, on n'éclairait pas.
1: Mais ça ne m'étonne pas. Que... <rire> <rire> ça ne m'étonne pas. Bon, on, pour qu'on qu puisse tenir et passer de, pas trop tardivement en salle de montage. On va on continuer de galoper un petit peu dans le, comme ça, et on va arriver à la, à la, à la période euh, numérique. Et que, à quel moment tu, es, tu as commencé hein, ton premier tournage Même si c'est une fiction, tu peux la citer ici. <rire>
2: euh... Je ne sais pas, c'est un long, parce qu'à partir du V8, ensuite il y a eu le HI8, le, avec lequel j'ai tourné Récréation en HI8. Ensuite, on est passé à la DV. Mmh. Voilà.
1: On peut, pas, on peut dire que c'est numérique. Ouais.
2: Voilà. Donc, j'ai tourné euh, 800 km en DV, mais j'ai tourné Mimi en 16 mm. Mmh. Parce que c'était euh, en été à Nice. Et, euh, et là, j'ai travaillé. <rire> c'était vraiment rigolo. J'ai travaillé un seul mouvement le panoramique sur pied. <rire> Donc, j'étais sur pied parce qu'il y avait la mer, parce que, voilà. Et ça, c'est un autre truc. C'est vachement intéressant de travailler sur pied. Moi, je me sens aussi à l'aise sur pied qu'à l'épaule. C'est un peu moins lourd. Mais on peut fabriquer des plans complexes sur pied, même quand on n'a pas de travelling, etc. C'est très intéressant. Et puis, euh, bon, ça, c'était un truc de l'argentique. Euh, tourner en été à Nice, ça permettait d'avoir une pellicule très, très, très peu sensible et d'avoir un négatif euh, super bon qui, en 35, on ne peut pas dire si c'est du 35 ou pas tellement, voilà, parce qu'on a utilisé la courbe de sensibilité de la pellicule au maximum en, en étant très... Alors que dans « Coûte que coûte », j'avais eu un prix qui me donnait de la pellicule. Et, et comme on était en intérieur et tout, on était à 400 hasard. Tandis que euh, dans, dans « dans Mimi », on était à 25. Voilà. Donc, euh, on avait une, une image formidable. Et quand j'ai fait « Mimi ouais, », je n'ai fait que des panoramiques. Mais j'avais déjà découvert euh, à quel point le panoramique était... Enfin, disons très intéressant dans « coûte que coûte, c'est-à-dire la manière dont on lit une personne à l'autre, par exemple d'IA au téléphone qui dit bon je vais arrêter de payer les employés et puis Fatih qui ouvre la porte du bureau et qui rentre voilà et qui a donc forcément entendu et donc là il ne faut pas couper quoi voilà euh, ça, c'était super, quoi. Euh, et ensuite, oui, alors, donc, euh, j'ai fait euh, en DV euh, euh, 800 km, J'avais fait euh, la soirée fait d'hiver aussi en DV euh, pour euh, Arte. Euh, et là, il euh, y avait plusieurs caméras DV. y DV. Et il y en avait une qui était... Il euh, y avait la PD-150 et puis il y avait une autre, la PD-100. Et d'ailleurs, j'ai utilisé la PD100 et 150 pour 800 km. Et je me souviens quand j'ai voulu, on a gonflé le film ensuite. Il, est, il, est, il, a, il a été kinescopé pour être en 35 mm. Et je me souviens qu'il y avait une, une boîte en Suisse qui était très spécialisée, qui était très bonne et tout. Parce que j'avais déjà kinescopé récréation. Et euh, le type, il a acheté la caméra tout de suite, tellement il trouvait que ça sortait bien euh, quand on le kinescopait en, en 35. Quoi. Et ça, c'était aussi intéressant. Ça retrouve le truc du super 8, c'est-à-dire on tourne en DV comme ça, etc. Mais on sait que ça va devenir du 35. Quoi. Et donc, c'est intéressant. Tous ces, ces espèces de passages comme ça, euh, Bon. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus du tout le cas, euh, et la, euh, mais j'ai encore tourné euh, en super 16 euh, une fiction, ça brûle. Et c'est à partir du moment où euh, on a tourné euh, les bureaux de Dieu qu'on est passé vraiment au numérique, euh, euh, comment on appelait ça euh super euh, grande définition je sais plus comment ça s'appelait enfin HD voilà euh, et c'était très drôle parce qu'on tournait donc dans un appartement parisien et on avait fabriqué un, un faux planning familial et euh, d'ailleurs on l'avait fait valider par les nanas du planning elles avaient dit que c'était bon et euh, et la caméra c'était une caméra Thomson je crois on ne... elle tombait en panne dès qu'on la mettait sur le balcon. Voilà. <rire> moi, je me souviens que le mec de Thompson est venu, moi je lui dis, moi, pour moi, une caméra, c'est comme la guerre de 14. Hein. Il faut pouvoir aller dans les tranchées, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas faire des caméras qu'on peut même pas sortir sur le balcon. Vous voyez <rire> C'était terrifiant, ouais. voilà. Et puis après, après, je crois que j'ai toujours tourné en, en HD, euh, voilà. Euh, que ce soit après, euh, je sais plus ce que j'ai fait. Gare du Nord, euh, voilà, euh, géographie humaine, tout ça, c'est en, en HD avec des caméras différentes. Et à chaque fois, toujours trouver, c'est très, très, très compliqué et euh, l'impression que plus ça va, plus les caméras sont faites par des gens qui s'en servent pas, elles n'ont aucune ergonomie, elles sont. Euh, euh, voilà, il faut tout le temps ré, tout réapprendre, enfin réapprendre euh, comment faire avec cette caméra, quoi. Euh, ce qui est vraiment euh, épuisant, quoi. Mais bon, moi je m'y fais, quoi. Euh, par exemple, le bois, je l'ai tourné avec la F5. Après, ça allait, mais au début, euh, Stefano Savona m'a prêté sa caméra. C'était une catastrophe, quoi. Le, le viseur tombait tout le temps. Enfin, voilà, on est devant des, des, des manipulations euh, complexes. Et maintenant, euh, ça va. Là, si vous voulez, j'ai amené les deux dernières caméras que j'ai boulet, oui, tu le vois. Non. Donc la toute dernière. Euh... Voilà, ça c'est, j'ai tourné euh... Euh... notre corps en partie avec celle-là et avec une très lourde. Ah, euh, la FX9, pardon, oui, oui, avec la FX9. Voilà, et quand euh, j'ai découvert à mon à mon grand malheur que, dehors, parce que là, il y a un, un écran, comme vous voyez, donc on peut, il n'y a pas de viseur, c'est une Sony. Et, euh, et donc, j'ai acheté un, un écran qu'on met dessus, et maintenant, et je peux cadrer en plein soleil avec, et tout ça. Et je me suis habituée à cadrer à l'écran. Au départ, j'étais hyper contre, parce que j'aimais beaucoup l'intimité de l'œilleton, euh, de, voilà, de choisir comment on fait et tout ça mais finalement, ça, finalement on s'adapte à tous les outils hein. euh, ça va très bien quoi. Euh, mais moi j'ai un peu l'impression que j'essuie je, les plâtres sur un film et qu'au deuxième je suis un peu plus au point quoi. <rire> ce qui est quand même une catastrophe quoi. <rire> mais bon et pour, pour notre corps, j'avais aussi une caméra très très lourde, Sony, la FX9, que j'utilisais sur pied ou à l'épaule, mais à l'épaule, elle était vraiment dure. Et il y a toujours ce défi, pour une femme en tout cas, de euh, « est-ce que je vais y arriver physiquement Est-ce que je vais être bonne voilà, Est-ce que je vais euh, arriver à filmer comme je veux ?» alors que c'est très lourd. Et ça a commencé, ça, sur coûte que coûte. Et donc, j'ai commencé à faire du sport, exprès pour les caméras, à partir de coûte que coûte, où vraiment, je me suis dit, non, c'est pas possible que je souffre en tournant. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Et donc, j'y je, je, suis arrivée, quoi. Et donc, je disais tout le temps aux étudiants à la FEMIS, Image et son, vous devez faire du sport, quoi. Parce que c'est pas possible. Les perchman, c'est hyper long, hyper dur, quoi. Euh, des heures, comme ça, les bras en l'air, et euh, la caméra, pareil, quoi. On doit euh, arriver à faire en sorte que ça soit pas une souffrance physique trop grande. <rire> voilà. Et sinon, euh, bah, j'ai à peu près la même que celle euh... Oui, j'ai découvert aussi euh, euh, que, bon, ça dépend des films. On peut tourner avec une optique fixe et ça, c'est très sympa de tourner avec une optique fixe parce que ça oblige à... Alors ça, c'est oh, le... le HF que j'ai. Ah. ouf, j'ai un HF que je me suis acheté. Et donc, c'est avec cette caméra... Attends, ouais. que j'ai... Euh... J'ai tourné le garage et ça c'était rigolo parce que c'était pendant le confinement, enfin juste la fin du confinement. Et je l'ai commandé à la Fnac et elle est arrivée par la poste. C'était super. Voilà, après je me suis plongée dans les menus et j'avoue que j'ai rien compris pendant assez longtemps. Euh, voilà. Et puis, heureusement, bon, qu'il y a des assistants opérateurs professionnels qui, de temps en temps, vous aident et vous disent deux, trois trucs. Donc, c'était toute la question du point. Mais c'est une merveilleuse petite caméra, merveilleuse. Elle est... Euh, donc, normalement... Ah oui, j'ai perdu le truc de ton. Mais enfin, il y a un œilton et un, un, un écran... Elle est, elle est très légère, elle est, elle est formidable. Et moi j'aime beaucoup. Après c'est des trucs comme ça euh, dont on discute avec euh, les étalonneurs. Par exemple c'est une Panasonic. Bon les Panasonic, elles ont une certaine euh, équilibre de couleurs qui me convient, voilà que j'aime beaucoup et que mon étalonneur aime beaucoup aussi. Donc euh, c'est bien. Voilà. Euh... Donc, celle-là, elle est, elle est vraiment hyper pratique et tout. Là, la, l'autre, elle est plus, plus lourde, mais ça va. Euh, et les enfants, là, j'ai tourné avec des enfants, ils aiment bien parce que ça fait euh, appareil photo. Ouais, la FX3, là, pardon. Ouais. ouais. Euh, voilà. Euh, mais à chaque fois, il faut... Voilà, j'étais plus à l'aise récemment Avec la FX3, que quand j'étais euh, à l'hôpital, à l'hôpital, je tout le temps je retournais vers la FX9 qui était lourde mais qui était beaucoup plus enfin que je la sentais beaucoup plus fiable, quoi. Voilà,
1: bien, merci beaucoup, euh, Claire. C'est on va dire que c'est la fin de la première mi-temps de cette euh, masterclass. Vous, euh, moi je ce n'est pas pour conclure, mais juste que ce qui est vraiment formidable en t'écoutant, c'est de voir qu'il y a toujours une, une grande faculté d'adaptation et aucune nostalgie ni regret d'une technique ou d'une caméra, mais de toujours voilà, s'approprier les, les outils. Ah oui, en, en, oui, mais bon, il y en a qui sont comme ça. Ah,
2: moi, <rire> et euh, moi, ça m'ennuie, me ça me, ça la nostalgie. Oui, oui. Ouais. Mais disons que
1: voilà, c'est quelque chose qui se dégage beaucoup aussi de ton, de ton, de ton propos. Euh...
0: Et maintenant, effectivement, voilà. il faut passer en salle ouais. de montage. On n'est presque pas en retard quand même. Hein. Presque pas. C'est l'heure et c'est vrai que voilà, je pense que...
1: Ouais. On est comme sur un tournage, vous voyez là. Il y a, il y a des, des fils, des câbles. Donc, salle de montage.
2: Juste, je voudrais conclure par, ça paraît peut-être, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, tout ce qu'on a dit, mais c'est très important d'être, euh, euh, de se sentir euh, à peu près un peu libre avec euh, son outil. Et je me souviens, euh, voilà, quand j'avais je, je, tourné récréation, euh, la caméra, elle tenait dans un petit sac qui est souvent dans le champ d'ailleurs. Et je venais de. Et j'allais. Quand je tournais pas, j'allais au montage de scènes de ménage. Et ça me faisait vraiment rire, quoi, quand même. De me dire, ben l'équipe, voilà, elle est là, là, sur l'étagère. Euh, et que, évidemment, pour scènes de ménage, on était en 35, etc. C'est le seul film en 35 que j'ai tourné, qui d'ailleurs, enfin, c'est le paradoxe. Il n'est passé qu'à la télé, voilà, sur Canal Plus. C'était une production euh, Canal+, c'était le début des séries, donc c'est 10, euh, 10 fois 5 minutes. Et, euh, et récréation que je tournais en h 8 et tout, euh, toute seule, avec le, le, euh, le, le sac sur l'étagère et tout, <rire> bah, il a été gonflé en 35 et il a été beaucoup projeté en, euh, en salle de cinéma. Donc c'était... Euh, vraiment un paradoxe, euh, et, et c'est venu d'une chose très simple, c'est que la première fois que le film a été présenté, c'était ici au Festival du Réel, et donc il était présenté en grand, c'était en, en vidéo, quoi. Et quand j'ai vu que les gens, ils étaient touchés parce que c'était en grand et qu'il voilà, enfin, qu y avait un rapport euh, cinématographique fort avec le public, je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une copie 35. Quoi. Et, euh, et à l'inverse, j'avais l'impression que scène de ménage était plus quelque chose de très intime, qu'on peut regarder tout seul le soir à la télé, etc. Et c'était tourné en 35. Voilà.
0: Et juste vous dire donc lundi, vous pourrez voir scène de ménage accompagné par Claire et Annick Peignet-Julie, euh, dans un, une séance où ce sont trois courts métrages, deux cours issus d'une euh, émission euh, avec pour thème le fait d'hiver, et puis scène de ménage, donc on, on voit beaucoup de courts métrages finalement, et euh, Récréation, que vous pourrez voir sur grand écran, euh, ce sera le 4 octobre, accompagné... Peut-être par Claire et euh, par Catherine Bizerne, qui est justement déléguée générale du Festival cinéma du réel, où le film a été montré pour la première fois. Donc, euh, maintenant... Et puis restaurer,
1: de récréation.
0: Et maintenant, oui, peut-être euh, euh, voir avec toi, Luc, euh, cette collaboration de plus d'une dizaine d'années maintenant, où vous vous retrouvez après chaque tournage où Claire a expérimenté de nouvelles caméras <rire> pour regarder peut-être ensemble, peut-être en décalé, les roches. Donc voilà, vous savoir comment vous travaillez un peu.
3: Alors en décalé, non, jamais.
2: Ça non, on
3: regarde toujours ensemble. Ah oui, oui. oui c'est même la, la clé de tout, de regarder les roches. Pour moi, c'est la clé de tout. Ça, c'est le plus important. Et c'est un moment qu'on partage. Alors avec Claire, souvent, depuis le début, on... enfin, le premier film qu'on a vraiment monté ensemble, c'était Le Bois où il y avait beaucoup, 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 beaucoup de rush. Et donc Claire faisait des présélections en général, et voilà, qu'on regardait ensemble. On parlait, en général, la présélection, elle garde l'ordre du tournage. En général, c'est ça. Parce que euh, c'est pour moi une chose très importante, c'est que euh, je pense que le tournage est la clé de tout, quand même. Je crois plus au tournage qu'au montage, profondément. C'est pas du tout un, un, une figure de style, je crois au tournage, que le montage raconte, d'une manière ou d'une autre, toujours le tournage que c'est une chose très importante. Et donc, euh, donc on, on regarde ensemble euh, la présélection que Claire a faite, et puis, en général, elle me laisse, elle va faire une autre présélection pendant ce temps-là, et moi, je monte ce qu'on a vu et ce dont on a discuté, parce qu'évidemment, euh, évidemment on discute beaucoup, c'est quand même toujours ça aussi le montage, c'est de beaucoup parler quand même. On parle, alors maintenant... Ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble, donc, euh, donc euh, je comprends plus vite, je crois. <rire> euh, voilà, après, c'est toujours le, le, le truc. Euh, je, je, pas, je dis toujours ça un peu comme une manière de blague de dire que euh, quand je monte, je, je deviens Claire Simon. Euh, mais, mais, mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je deviens Claire Simon. C'est-à-dire que. Euh, je me mets, je revis la question du tournage euh, je me mets aussi euh, même si j'en ai pas l'air je deviens une fille c'est obligatoire c'est transgenre hein, c'est à dire que je me suis dit ça de manière vraiment <rire> explicite, de manière explicite pour le garage mm. euh, parce qu'il y a une scène avec des beaux jeunes hommes euh, torse nus sous le <rire> soleil qui réparent les motos euh, et et je voyais bien, je, je comprenais bien la charge érotique qui se passait dans le regard de Claire et que, pour monter ça, il faut forcément, je suis obligé, de ressentir cette charge érotique. Si je ne la ressens pas, je ne peux pas bien monter ça. Parce que, moi, je vois un beau mec, et puis voilà, quoi. Et que je, je vois bien que c'est autre chose qui se passe. C'est que, justement, pour restituer cette sensation qu'a Claire au moment du montage, je suis obligé de ressentir la même sensation. Voilà. Je crois que c'est la chose importante et vraiment la question du, du tournage est, est vraiment essentielle. Donc je mmh. pense que c'est ça qui est quand même la clé de, de tout. Donc maintenant on se comprend plus vite, je crois. <rire>
2: <rire> oui, absolument. Ouais. Non mais surtout, tu as, enfin, euh, tu as intégré dans ta manière de monter ma manière de filmer, euh, de, de me, <rire> la façon dont Justement, ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, c'est-à-dire que, ou c'est toi qui disais ça, le fait que maintenant, je peux, quand je ne suis pas seule, filmer autre chose que l'image du son. Je peux filmer, l'ingénieur du son fait le son, et moi, je peux décrire et, et être libre alors que le son raconte l'histoire euh, par les dialogues, etc. Et donc, toi aussi, tu montes en fonction de cette idée-là, quoi.
3: Oui, bien sûr, parce qu'après, c'est pour moi toujours la, la deuxième clé du montage, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la question de Claire, enfin pour là, pour les films de Claire, la question de Claire, de, de devenir l'autre, l'autre dans ce qu'il est, même dans son caractère, alors que pour le coup, on n'a pas tellement le caractère, et de devenir l'autre. Et, et puis, il y a la question de ce qui est filmé, vraiment de ce qui est filmé. Et, et moi, je me rappelle très bien, quand, quand on a monté « Notre corps », euh, je vois bien que je deviens, je suis un peu schizophrène, hein, je suis désolé, je deviens aussi, euh, quand il y a le médecin qui annonce à une femme qu'il a un cancer, je deviens aussi le médecin... Euh, qui doit annoncer un cancer donc je suis hyper emmerdé, je suis mal à l'aise je deviens aussi le, la patiente euh, qui, à qui on annonce le cancer et je vois comme je souffre aussi, euh, je me rappelle très bien quand il y avait les scènes d'accouchement, quand on regarde les rushs des scènes d'accouchement, moi à la fin de la scène d'accouchement, j'ai des crampes au ventre quoi, donc, euh, <rire> donc voilà, j'ai accouché quoi, après, après ça j'ai accouché quand même donc voilà. Donc on est très nombreux dans la salle de montage en fait. Ça une grosse équipe en fait. On, on, est, on est une grosse équipe en fait.
2: Voilà.
0: Est-ce que vous voulez qu'on lance un extrait que tu as choisi, ouais. Luc euh, oui, oui. Le premier extrait, c'était un extrait du bois dont du les bois, rêves ouais. sont faits. Ouais. Et
3: voilà, voilà je, vais, je, vais, je vais montrer ça parce que c'était bon, le début de notre collaboration mmh. euh, et que j'en ai beaucoup bavé.
2: Oui, je me souviens que tu me disais, je ne trouve pas comment monter ah. Philippe. Et Philippe. que
3: euh, voilà, les autres choses, ça allait. Et que j'ai fait plusieurs essais sur Philippe que je ne montrais même pas à Claire parce que je sentais que ce n'était pas. Euh, voilà. Et donc voilà. Bien, donc l'extrait du bois
1: dont les rêves sont faits. Vous allez voir, c'est. Une séquence de 10 minutes, hein, donc
3: c'est ouais. plus long que les extraits qu'on a vus jusqu'ici.
1: On
0: va un peu. <rire> Et pourquoi cet extrait
3: ben, bon, Parce que j'ai beaucoup galéré quand même déjà.
0: <rire> pourquoi on galère à monter fidèle euh,
3: Parce que. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je, quand j'ai vu les rushs, peut-être qu'on va raconter un peu comment ça s'est passé, parce que c'était quelque chose, de, quand Claire m'en a parlé. J'avais compris que c'était un personnage important pour elle, qu'elle avait été très, très touchée, qu'elle avait beaucoup galéré pour réussir à le tourner, ouais. qui ne voulait pas être filmée au début. Mmh. Et puis comme ça dans le tournage moi je me rappelle au début quand j'avais vu j'avais je trouvais qu'il était un peu énervant euh, que euh, qui, qui, qui se la racontait un peu qui faisait des, des manières avec la caméra et puis quand le gars en vélo passe euh, caméra euh, Claire relève la caméra et le film et là ça dure je sais pas quatre cinq heures entre comme ça mmh. et, et donc voilà et donc moi je me rappelle quand j'ai vu je me suis laissé embarqué complètement dans cette, espèce de folie, quoi, dans cette espèce de folie. Et que, quand j'ai essayé de monter, euh, c'est très compliqué parce que euh, chaque raccord, chaque coupe, fait sens. Enfin, forcément. Et que, si on fait sens avec cette folie, on tombe à côté. Et que, et que, et que voilà, que c'était très compliqué. Euh, Jusqu'au moment où je crois que j'ai compris que c'était la question essentielle pour lui c'était la question de sa musique mmh. c'était sa musique à lui et que c'est monté là, non pas sur la question bien sûr de ce qu'il raconte parce que euh, c'est à dire que dès que j'essayais de mettre de la cohérence dans ce qu'il racontait on tombait à côté parce que évidemment c'est pas quelqu'un de méga cohérent et en même temps dès que le montage racontait l'incohérence, tout d'un coup on avait l'impression que le montage forçait son incohérence Or, toute la question, quand j'ai compris cette histoire de musique, c'est que c'est vraiment la musique de Philippe qui est montée. Et que, euh, que c'est comme ça que c'est travaillé. Alors, par exemple, d'un strict point de vue pratique, vraiment pratique de montage, euh, c'est toute la question des silences qui entourent chaque raccord. Et qu'il y a des silences qui sont fabriqués, en vrai. C'est-à-dire que comme on est dans le noir, comme il a une barbe, euh, je peux couper du son et il ne parle pas, et je prolonge les silences. Et que c'est toute cette question-là qui fait que on le voit, lui, on, on ressent comment il change d'idée au fur et à mesure, comment il, il, il dérive tout d'un coup, tout d'un coup, il raconte un souvenir du bel appartement, c'est pas très bien, et puis, euh, puis voilà. Puis, et, et donc, c'est vraiment cette histoire de la musique et que c'est pour dire aussi que euh, la question du montage est toujours aussi la question du réel qui est filmé et que Philippe, au fond... Euh, induit un montage induit vraiment un montage et que euh, d'autres personnages qu'il y a on ne les montre pas pareil alors que c'est le même film c'est ouais. la même réalisatrice euh, y a la, la, ta place est plus ou moins la même dans le bois on va dire globalement euh, pas tout à fait parce que les personnages n'étaient pas tout à fait pareils avec tous mais en gros euh, et en même temps le montage de chaque personne, on en rencontre même une petite collection, euh, n'est jamais le même, ne fonctionne jamais sur le, même, euh, sur le même principe.
2: Oui, le tournage avait été extrêmement euh, fort et émouvant et on a été resté 6 heures ou 7 heures avec lui jusqu'à, c'est pour ça que c'est très sombre jusqu'à ce que la, la pluie la, la nuit tombe etc et effectivement quand je vois la séquence je me replonge dans, dans sa musique c'était vraiment cette, cette musique comme ça qui, avec des, des morceaux de qui sortaient mais ce, ce, d'ailleurs on voit qu'il se il se berce avec sa musique euh, comme ça, voilà.
1: Il y a, il y a aussi, pardon. Oui, oui, oui. Il y a aussi quelque chose qui apparaît. Alors, est-ce que c'était au tournage déjà euh, la construction de, voilà, d'un espace autour. Alors, oui, est oui, que, euh, oui. euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui était que tu as filmé, oui, euh, oui. voilà, une sorte de pré-montage pré au tournage, et ensuite comment est-ce que Comment est-ce que vous avez construit bah, C'est-à-dire, tous,
2: tous les gens qui passent derrière les arbres des deux côtés, etc., avec cette cabane incroyable. Voilà, c'était euh, comme un... Déjà, l'endroit était très fort, quoi. Ouais.
3: Oui, après, c'est le truc qui est très, très important euh, pour ce film. C'est que le film... Euh, ça a été le combat pendant tout le film, que ce film ne soit pas une série de portraits, mm. que euh, le film c'est le bois et que euh, c'est la question du lieu qui fait que tous ces gens-là euh, sont dans le film. Ce n'est pas des portraits, ce n'est pas une galerie de portraits qui se succèdent. C'est les habitants du bois et que la question, dans toutes les scènes, enfin, mm. je crois que pour le coup... Enfin, pas toutes, mais très souvent, mmh. si, il y avait toujours plus loin. Et alors, ce que je veux juste dire là, c'est que quand même, je crois que globalement, euh, ces plans-là ont tous été tournés avec Philippe. Mmh. Mmh. Pas, on pourrait se dire que, parce que le bois, on pourrait dire que le bois, c'est toujours le bois, que le bois là et le bois 200 mètres plus loin. Mais globalement, je crois mmh. qu'on a toujours fait mmh. les plans qui ont été tournés à ce moment-là. Mmh. Euh, vraiment, hein, je Bien crois sûr. que ça... Oui, oui.
2: Oui, oui, on n'a jamais non. été chercher...
3: J'ai pas de souvenir d'avoir oui. fait ça, quoi. Non. Alors que c'est des choses qu'on qu peut se permettre de temps oui, en temps. Oui, bien sûr. <rire> mais, mais voilà, oui. je, je crois que là, vraiment, ces plans-là ont été tournés à ce moment-là. Oui. En tout cas, le vélo, c'est sûr, oui. parce que c'est là que, justement, oui. que la caméra se relève oui. quand il y a le gars oui. qui, qui passe avec son vélo. Que...
0: Mais mm. ce que je trouve assez beau, c'est que tu as commencé par dire que pour toi... Euh, le fait de monter, c'était vraiment d'aller vers l'autre avec qui tu collaborais, mais que je trouve que la cam ta caméra, Claire, ou en tout cas ton regard, c'est aussi un mouvement vers l'autre, et donc je comprends que vous soyez nombreux et nombreuses en salle de montage, mais parce que on, on se sent proche de Philippe et c'est... Et, et sans pouvoir accéder à quelque chose de direct de lui, on, a, on est avec lui, vraiment. Ouais. Et ouais. c'est très réussi. Donc oui, mais
3: on parlait vraiment des, des histoires de caméra. Enfin, c'est un vrai truc de Claire, en tout cas, de cette question de faire corps avec ce qu'elle filme. Euh, elle, elle est là, elle est là. D'ailleurs, j'étais vraiment. Ça m'amusait de revoir Patricia que je pas vue depuis très longtemps, de voir que même quand Patricia s'en va, Claire est là en l'attendant, quoi. Donc, la, la question de, du, du, du personnage réalisatrice euh, est une vraie est une vraie place, et que, évidemment, cette question-là n'est pas que... Là, il y, avait, il, y a la voix, euh, il y a la voix au début, donc dans le bois, il y a un peu de voix, il y a un peu de sa présence physique, mais euh, c'est la présence même de la femme qui filme, quoi, c'est ça qui est, qui est très important. Et que, enfin, c'est vrai, ce que, ce que tu dis sur la question d'être l'autre, enfin, moi, je... Toujours, enfin, on a, déjà discuté de ça, que euh, quand elle filme les enfants de récréation, elle devient un enfant, euh, quand elle filme euh, euh, des garagistes elle devient une apprentie garagiste mmh. euh, quand elle filme, euh, quand elle est à l'hôpital, enfin, bon là pour le coup
2: <rire> elle devient facile. malade oui,
3: <rire> mais, mais voilà, il y a un vrai truc de, euh, de l'engagement du corps euh, de Claire euh, dans ces films quoi, et que c'est une chose très importante hein, mmh. vraiment très importante
0: et je sais qu'il y a un dernier extrait qu'on voulait montrer. Ouais. Si on veut aussi pouvoir prendre certaines questions ou remarques de la part ouais. de la salle, est-ce qu'on peut montrer maintenant l'extrait oui, que oui, tu as choisi ouais. Donc c'est un extrait du concours. Oui, c'est le début du film. Le début du film, donc on, oh. va, on va le lancer. Si est-ce
1: qu'on montre... Euh, là, parce qu y a non, 9, on peut 9, faire une version un peu plus courte. 9, je... 9, donc un, euh, Jérôme, 9 minutes 32, je crois.
0: Merci. Il n'y a pas 12 Oui, et là, à nouveau, avec euh, le concours, euh, l'idée est quand même de montrer les étapes d'un processus et de ne pas forcément faire euh, s'attacher à une personne dans un film comment vous avez travaillé pour... Euh, pour décrire ce, ces étapes et ce processus Alors ça, ça, on n'a pas travaillé
3: du tout pour ne pas okay. s'attacher à une personne parce que Claire ne s'est pas attachée à une personne pendant le tournage. Donc euh, moi je, je dis toujours ça du montage. Hein. Euh, L'espèce de légende qui, selon laquelle on peut tout faire en montage, euh, je n'y crois pas du tout. Euh, je dis toujours, au montage, on fait avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, ça veut dire avec ce qui a été choisi, en l'occurrence. Et que jamais... Il n'y a pas deux fois la même personne qui a été suivie à deux étapes du concours. Jamais, je crois. Que as... Il n'y a jamais eu ça. Donc, de toute manière, cette question-là ne s'est jamais posée au montage, parce que on n'avait pas ça. Euh... Alors, justement, je voulais rebondir, parce que c'était un peu pour ça que je voulais montrer ce, ce, ce morceau-là. Euh... Parce que, euh... j'ai, pour d'autres raisons, j'ai écrit un journal sur ce, sur ce montage-là, où, enfin, où je décris tout chaque jour de montage, et, euh, et j'ai retrouvé le premier jour où on regarde les rushs de ça. De ça, mais évidemment de bien d'autres choses. La journée se finit dans cette épreuve-là, mais pendant toute la journée, on regarde et il y a plein d'autres séquences délicieuses, très drôles, euh, très instructive. Il y a, alors, notamment à la journée porte ouverte, il y a toute une description de ce que c'est que l'école, qui nous dit, sur ce que tu disais, sur la description du concours, qui dit comment ça se passe, les trois tours qu'on va avoir, euh, qui nous dit le nombre d'élèves, les départements, qui explique ce qu'on va voir après. Euh, donc, et ça a été monté, hein, ça a été monté pendant très longtemps. Ensuite, il y avait la préparation du concours, quand ils choisissent l'extrait de film, donc il y a une séquence qui a été très longtemps dans le montage où on voit donc Alain Bergala, le directeur du concours, le directeur des études et le directeur de l'école qui discutent et c'est vraiment les trois cardinaux qui, qui parlent euh, voilà, qui... Claire dit, évidemment, quatre hommes. <rire> euh, il y a une autre séquence où à trois ils décident du mot, du dossier, etc. Euh, et voilà, il y avait plein de séquences et qui ont été très longtemps. Et donc, dans, le, dans mon journal, j'ai vu que, en fait, euh, d'abord, dès le premier jour, Claire m'avait toujours dit le plan des grilles, de la grille qui s'ouvre, c'est comme ça que j'ai compris le film que je devais faire, qui était, qu'elle a dit ça dès le premier jour, qui est la question du désir. C'est, ce film, c'est la mise en scène du désir de ces, personnes, de, de ces jeunes gens. Et, euh, et j'ai dit, moi, le premier jour, quand j'ai vu « Les rushs enfin, », j'ai noté ça dans mon journal le premier jour, et j'ai écrit « J'ai l'impression que le film commence à Nanterre. » Et ce processus-là, qui était déjà là, le montage était déjà là dans nos propos le premier jour, que j'ai noté, en plus, ce pas des choses que j'ai retravaillées après, euh, ce qui est le résultat, euh, c'est là, mais ça a mis quatre mois à se faire. Et vraiment, cette séquence du choix des mots, de, du choix des. Non, du choix des mots, du choix des. Je ne sais plus lequel est resté le plus longtemps. Mais il y en a un qui est resté vraiment très longtemps, quoi. Les mots, hein, je crois que c'était les mots qui, qui est resté très longtemps. Et, et donc, c'est pour dire deux choses que, que je voulais dire ça c'est il y a toujours ce truc, aussi une autre légende sur la question euh, du, du montage qui enlève, du montage qui soustrait qui est la question de la soustraction du montage. Oh, effectivement, on peut dire qu'on a enlevé la présentation de l'école, on a fait le choix de ne pas la montrer, on a fait le choix de ne pas présenter les mots, de ne pas présenter bien le concours, de ne pas pr bien présenter l'école. Mais au fond, euh, cette histoire de la soustraction, qui est évidemment aussi quelque chose de réel au montage, on enlève des choses, mais qui est aussi une question de, euh, au fond, ce montage-là, raconte la question du désir. Et que la question des mots, la question euh, de la présentation de l'école ne racontait pas le désir. Et donc, le montage est arrivé en disant « c'est la question du désir ben, ». Le, 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 le montage raconte ça, l'entrée des élèves, l'espèce de fascination du cinéma, puis l'arrivée à l'école tous ces visages qu'on trouvait merveilleux accrochés au film qu'il regarde euh, qui, qui est cette question du désir du cinéma d'un espèce, espèce de rêve quoi. et même l'extrait euh, oui. le film bon, fait référence au
1: désir Non, mais oui, oui. parce que c'est vrai que euh, re... l'extrait est assez longuement filmé oui. voilà. euh...
2: et de travers oui. Volontairement.
3: Oui, et, et, et pareil, alors encore une fois sur la question de la présence de la cinéa, c'est-à-dire qu'on aurait pu, on aurait très bien pu, récupérer l'extrait et rentrer plein pot dedans, l'avoir bien, avec les sous-titres bien. Moi, je trouve extraordinaire de voir Claire qui va chercher les sous-titres et qui tombe évidemment merveilleux sur le rêve, tu vas réaliser mon rêve. Quoi. Et que, mais que c'est vraiment, ça c'est vraiment le truc de... De ce truc, de ce cadre qui va chercher. Et que, évidemment, si on était plein pot, jamais on n'aurait eu cette idée-là. Jamais. Non, non. Et l'image est un peu de traviole, ce que ouais, je trouve très beau aussi. Ouais, et, tout ouais, ça. Ouais.
2: et puis aussi euh, sur euh, euh, comment tous ils arrivent et, et que ils ont pas, pas. Il leur manque les étiquettes, il leur manque les trucs, etc. Et qu'au début, le montage était plus. Respectueux du protocole. Et du et processus, que, même. Ouais, et que euh, moi, j'ai trouvé qu'il fallait montrer que les accidents. Mmh. Que c'était les accidents qui montraient le, le désir, l'enthousiasme, la fille en rose, avec mmh. tout par terre, etc. Voilà. Et, et après, moi, en revoyant ça, euh, ce que ça me fait, c'est que j'adore euh, voir les jeunes gens en train de réfléchir, mmh. quoi. Ça je dois dire que c'était ouais. vraiment un truc que je trouvais très très beau, parce que chaque visage est différent, on voit, on comprend, on est à leur place quoi. Oui c'est ça,
3: c'est la question de l'identification, de, de rester sur ces visages-là comme ouais. ça, c'est que je voilà. trouve toujours... Enfin
2: moi me... j'aimais beaucoup les filmer quoi, mmh. j'aime bien filmer les gens euh, qui disent rien quoi, en fait, parfois...
3: Voilà. Après, l'autre chose que je voulais dire par rapport à tout ce travail, c'est que euh, c'est toujours la question... Bah, là, j'ai parlé du, de la question du désir. Au fond, toute la question du concours euh, soulève une question philosophique euh, que poser clair c'est « comment juge-t-on les autres ?» au nom de quels critères et que c'était ça l'idée du film depuis mmh. le début tu avais dit ça, le film était plus large euh, c'était pas que le concours c'était plus sur l'école euh, mmh. on avait vu un les peu diplômes. le diplôme, mmh. l'égalité des chances il y avait, mmh. avait ouais. d'autres séquences même une séquence où ils mangeaient des pizzas je me rappelle plus, je me suis rappelé de ça l'autre jour ah ouais dans la cour ils mangent des pizzas ah ouais les... bon, bah, bref, et donc c'est toute la question du, du jugement qui est, qui, est, qui est dans le film et que cette histoire du désir et la préparation de la question du jugement, évidemment, parce que c'est le désir qui va se heurter au jugement, et que, euh, je, enfin, je veux dire ça pour la, pour, pour dire qu'il y a toujours, au fond, euh, une idée, une idée qui qui porte le film. Le bois ne s'appelait pas le bois pendant pendant tout le temps. Le bois s'appelait le bien pendant tout le travail. Le bois s'appelait le bien. Ça voulait bien dire que. Moi je, enfin, Première fois qu'on ouais. travaillait vraiment ensemble, je, je me disais, ouf, la vache, le bien, c'est. Enfin, le bien avec un B majuscule, évidemment. Hein. Mmh. Et que. Euh, et que je me disais, ben voilà, c'est ça. Au fond, c'est ça, il y a, y, a y a une idée qui traverse tout le film. Et le mmh. jugement, c'est ce qui traverse toute la question du concours. Mmh. Mmh. On pourrait dire que le village, c'est l'idéal. Mmh. Euh, voilà. Et que. Et que je, je crois que c'est une chose assez importante qu'il qu y a toujours dans tes films, il y a toujours une idée. Philosophique, anthropologique, on pourrait dire, je sais pas, euh, qui, qui porte le, le film. Quoi. Mmh.
1: Voilà. <rire> euh, Marion, est-ce est, 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 euh, est qu'on est qu prend euh, quand même.
0: Euh, on pourrait prendre euh, quelques questions. Voilà. Hein. <rire> euh, S'il y, euh, y, y a des questions vous, dans la salle. S'il
1: si, euh, y en a. Je, monsieur là, j'aimerais bien que vous réexpliquiez ce qui était, pas bien compris, ce qui était compliqué dans Philippe. Là, pourquoi le montage était compliqué euh, En fait, qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait été un mauvais montage Enfin, vous avez pas, vous avez pas montré un mauvais montage, donc c'est c'est difficile, mais. Euh, voilà. Est-ce que c'est le choix de l'extrait euh, ou est-ce que c'est vous avez parlé de silence et de est-ce que tous les plans étaient serrés sur euh...
2: Oui, oui, oui. D'accord. Mais il dit, enfin, excuse-moi, je vais parler à ta place, mais il fallait retrouver le rythme de cet entretien avec la musique qu'il a, lui, quand il parle, qui est comme quelque chose, même comme un souffle. Voilà et qu'il qu fallait retrouver ça pour que euh, le montage n'ait pas l'air de démontrer quelque chose mais plutôt d'être euh, porté par euh, ces, les différentes choses dont il parle voilà, avec tout le temps cette musique qu'il a dans la voix
3: par exemple un, un mauvais montage que j'ai essayé euh, ça a été, par exemple, de faire comprendre la vie de Philippe. Et donc, de dire, « Ok, je commence quand il a 20 ans, il fait des études, ensuite, et je ne sais pas quoi, et puis, ensuite, il arrive là, et il y a le renard. » Et non, ce n'est pas ça. Philippe n'est pas comme ça. Son raisonnement, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai monté dans l'ordre, hein, pour être euh, tout à fait honnête, c'était il y a quand même 10 ans, donc je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des choses où j'ai bougé l'ordre, évidemment, mais euh, c'est c'était vraiment de restituer, d'être dans sa tête. Que, vraiment d'être dans sa tête. Je, euh, enfin, je, je deviens Philippe. C'est enfin, vraiment, je, je deviens lui. Hein. Euh, voilà. En plus, moi, moi je, je trouve pas... Euh, je je m'identifie... Euh, voilà, je suis un peu comme un acteur. Je m'identifie comme si je devenais l'autre. Mmh. Et, et donc, voilà. Et donc, le mauvais montage, par exemple, a être, aurait été de restituer la chronologie de la vie de Philippe. Par exemple. Ou au contraire... Je sais qu'à des moments, je me disais « Ah, mais j'amplifie son incohérence », alors qu'il a une cohérence extrême. Extrême, vraiment. Il est absolument cohérent. Mais il est cohérent pas comme moi quand je parle. Euh, et donc, c'est cette question-là qui, qui est très compliquée de restituer et son incohérence, et de pas chercher à, moi, lui imposer quelque chose. Alors... J'impose forcément, enfin on impose quand on fait du cinéma, bien sûr on impose, mais euh, c'est d'essayer de restituer au plus près, au, au plus juste, je me méfie un peu de ça, mais au plus près ou au plus juste de ce qu'il est.
1: Bonsoir. Je m'étais questionné en fait autour de, de la séquence euh, du voyeur dans Les bois dont les rêves sont faits. Et je me demandais en fait, euh, au moment du tournage, comment c'était. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient. Euh, est-ce qu'ils a dit de venir euh, de, de le suivre euh, réellement et, et vous, comment en fait vous êtes placé vis-à-vis de ça Comment vous avez placé votre caméra Je le
2: raconte un peu dans le film. En fait, on tournait avec la femme seule et son enfant. J'étais enfin très contente d'avoir trouvé une femme pour qui. Euh, se promener avec son enfant était aussi une expérience euh, forte de la solitude. En plus, elle était très belle et tout, c'était vachement bien. Et mon assistant, à ce moment-là, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait le son, c'était Lucas Delangle, et euh, il me disait il y a le voyeur qui me passe des, des messages sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Venez, je suis sur un coup, venez, venez, venez. Bon, alors... <rire> On passait d'un truc à un autre qui était quand même... Bon, on a quand même pu finir la séquence avec cette femme que j'aimais beaucoup. Et puis, on a foncé là où il nous a dit de le rejoindre. On avait déjà tourné une séquence avec lui où il ne voulait pas se faire filmer. Et puis, il se, mettait... il se mettait plus loin. Et puis, je voyais son ombre, etc. Mais là, quand on est arrivé, il a pris les choses en main, il nous a dit, vous, vous mettez là et vous filmez. Voilà. Et donc, on a une séquence très, très, voilà, un peu, wow, costaud. Et elle est extrêmement documentaire. C'est-à-dire que c'est peut-être, on pourrait la voir comme un film lumière, quoi. Le, le De temps en temps, au bois de Vincennes, ça pourrait s'appeler comme ça. Euh, voilà moi jamais j'aurais imaginé que j'allais filmer un, un exhibitionniste voyeur euh, en train de faire euh, un truc bon euh, euh, se masturber devant un couple qui avait l'air d'accord etc je, ça m'aurait vraiment je, je pensais que c'était mais c'est lui qui a pris les choses en main et il m'a dit vous, vous mettez là faites ça vous, vous faites pas de bruit vous filmez voilà euh et il s'est mis devant la... Enfin, il s'est mis dans la scène, quoi. Et je crois que cet homme qui ne... Qui avait peur d'apparaître. Euh, sa femme était pas au courant que euh, voilà il pistait des gens tout le temps euh, au bois pour les voir euh, s'embrasser, faire l'amour, etc. Et que il, il avait il avait plein de copains qui avec qui il faisait ça et tout. C'était vraiment son truc et que tout d'un coup il a décidé de le montrer quoi. Enfin moi je l'ai compris comme ça. Voilà. Ça vous va comme réponse Oui
1: Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question par rapport au tournage. Euh, je me demande... Là, je suis là, je suis là. Ici. Euh, je me demandais si, euh, au moment du tournage, vous choisissiez, euh, par, rapport au
0: rapport, euh, par rapport au sujet principal du film, de tourner ce qui vous semblait vraiment nécessaire euh, pour le sujet, ou est-ce que parfois, vous faisiez des
1: discrétions et vous laisser porter euh, par euh, juste ce qui vous intéressait enfin quelque chose de plus instinctif
2: mais euh, ben, je raisonne pas exactement comme ça quoi je tourne euh, tout est tout doit être lié euh, dans ce que je filme dans une séquence enfin dans un euh, je filme euh, cette séquence ce ce qui, comme par exemple Philippe, les bois autour... Euh, euh, voilà. C'est lié. C'est important de lier, quoi. La, la tradition euh, des, de la télé, quoi... Euh, J'essaie de faire exactement le contraire, quoi. On fait une interview, machin, sur un sujet, on sait déjà ce que le mec doit dire. Et ensuite on fait ce qu'ils appellent des plans d'illustres. Clac, 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 clac. Voilà, donc moi, je fais exactement le contraire. Je... Là, c'est le premier film où je parlais beaucoup avec les gens. Je n'avais pas fait ça avant, dans le bois, je veux dire. Mais euh, pour moi, tout doit être lié. Euh, et c'est pour ça que je vous parlais du, du panoramique, c'est-à-dire... Que la caméra, à mon avis, elle fait un lien entre les éléments, entre les gens, entre euh, ce qu'ils font, euh, ce qu on, si on parle de ce qu'on parle, et puis de ce qui se passe en même temps. Voilà. Euh, et que quand on essaye d'ailleurs de mettre des trucs qui ne se passent pas en même temps, ça ne marche jamais. Vous voyez C'est parce que euh, tout, tout est lié, quoi. Voilà. Je j'ai pas de programme. Genre, je me dis, euh, euh, j'ai fait un plan d'ensemble. Après, je, voilà. Et par exemple, dans mon dernier tournage, je m'en suis beaucoup voulu parce que euh, j'ai même pas. Enfin, je sais pas. On verra hein, si ça pose beaucoup de problèmes. Mais j'ai j'ai tourné que ce qui m'intéressait, quoi. Avec toujours euh, le contexte, etc. Mais euh, vous voyez, par exemple, dans l'extrait des patients, on voit bien, ben voilà, il, euh, il arrive dans la rue, machin, il reçoit la clé, il ouvre, il a du mal, machin, il monte les escaliers. Tout ça, c'est inutile, si on veut. Mais ça raconte euh, la relation qu'il a avec sa patiente. Euh, et puis, il emmène le mari en voiture... Euh, voilà, et d'ailleurs, dans la voiture, il lui dit s'il y a un problème, il faut faire ci, il faut faire ça, et ça continue là. là. Donc, en fait, est, tout est lié, quoi, si vous voulez. Alors que. Euh, et je ne sais pas ce qui va arriver, bien entendu. Alors que, dans, dans le principe que j'ai expliqué avant. Euh, D'abord, euh, on... parce que quand j'étais assistante monteuse, il m'arrivait de gagner ma vie en allant dans les régions monter euh, euh, des, des sujets pour la télé, etc. C'était très, très, parfois c'était très marrant, mais c'était très douloureux dans la pauvreté totale de, de mise en scène, de voilà. Et il y a cette idée que surtout. Euh, on, on demande aux journalistes de savoir avant ce que le type va dire. Ils y vont pour enregistrer quelque chose qu'ils savent déjà. Quoi. Donc c'est voilà, catastrophique. Quoi.
1: Et, et c'est vrai qu'après, enfin, Luc en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que chacun de tes films est en même temps toujours très... Euh bâti autour d'une idée, c'est vrai, c'est souvent abstraite, philosophique, le bien, le désir, le jugement, la gare du Nord, c'était le monde et la place du village, et c'est vrai qu'il y a, et qu'ensuite, je me permets cette, ce petit raisonnement, et que tu te permets toutes les digressions après autour de ce principe, fil conducteur, je ne sais pas, et qui, sont, et qui est souvent de l'ordre de l'abstrait souvent des idées assez abstraites que tu vas ensuite euh, euh, chercher ou faire euh, même accoucher dans, dans ce, euh, ce, ce à quoi tu te confrontes.
0: Euh, oui, bonsoir. Moi j'ai deux questions. Euh, la première, c'est savoir est-ce que vous vous permettez d'intervenir dans certaines de vos scènes ou est-ce que vous organisez des séquences À quel moment est-ce que vous vous permettez d'intervenir avec le réel et euh, par exemple parce que dans Coute que Coute vous parlez d'acteurs en parlant des personnages que vous filmez et je sais que c'est une enfin, du coup ça m... je me suis posé cette question là et aussi est-ce que euh, comme dans les années 80 vous parlez de liberté de filmer Patricia, de ne pas savoir ce qui allait se passer au fur et à mesure et comment vous préparez vos films aujourd'hui, est-ce que vous passez beaucoup de temps sans filmer est-ce que vous y allez directement avec
2: la caméra voilà. Euh, alors, euh, oui, j'interviens avec ma voix quand je trouve que je peux relancer quelque chose, que, que je pose des questions, en gros, de scénario, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ou comment... Enfin, une toute petite relance, quoi, voilà. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, est-ce euh, que tu pourrais faire ça euh, pour la caméra Non. Ça, je ne l'ai jamais fait. Euh, voilà, je l'ai fait en fiction, <rire> mais, mais pas en documentaire. Euh, parce que je pense que les documentaristes ont un honneur qui est de, de toujours euh, attraper, enfin, être capable de raconter euh, ce qu'ils voient, ce qui se passe, sans jamais... Euh, Enfin, il faut être à la hauteur du réel, vous comprenez Si on commence à trafiquer, euh, enfin, on n'est pas à la hauteur de grand-chose, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, l'autre question, c'était quoi je, je, Ah oui, bah, je dis les acteurs parce que ce sont, je pense que les, les gens que je filme et qu'on filme, qu'ils soient en fiction ou en documentaire, sont des acteurs. Ça ne veut pas dire que je leur donne le texte, mais ça veut dire qu'à partir du moment où je les filme et où on, on suit une histoire ils sont euh, ils, ils, voilà et puis qu'ils subissent euh, par exemple dans coup de coco toute cette histoire mais que ça soit euh, euh, à l'hôpital aussi etc. ils traversent vous euh, voyez la, la petite dame en robe de chambre là elle est patente euh, Voyez, elle, elle joue quoi elle, elle, elle sait qu'elle joue parce que le quand je dis qu'elle joue, elle joue pour le médecin vous voyez, elle fait sa scène avec le médecin, comme on fait plein de scènes dans la vie, quoi. Euh, et lui aussi fait sa scène avec elle. Ils sont en train de faire leur scène, quoi. Et elle l'attend depuis longtemps cette scène, hein. euh, voilà. Et il la joue pas pour la caméra, il la joue entre eux. Et moi, je vois que c'est une super scène, quoi. Et donc j'en profite, si vous voulez. Mais ce sont, alors. Par exemple, euh, chez Fatih, euh, le cuisinier de coûte que coûte, il, il parle aussi pour faire face à l'humiliation que la boîte ne marche pas, qu'il est dans une boîte qui est un, en train de peut-être couler, etc. Et donc, parler, c'est passer au-dessus de la honte. Quoi. Et que donc, c'est un truc très fort au niveau du jeu. Vous voyez, c'est énorme, en fait. Et moi, je dis toujours que dans... enfin. Euh, dans Coûte que coûte, il y a une autre scène aussi, mais où il explique à quel point c'est exactement comme euh, euh, Brutus is a good man euh, dans comment. Euh je ne sais plus qui dit ça dans Shakespeare, mais il dit, celui qui a tué César, oui, Brutus est un homme bon, etc. Bah, euh, Fatih, fait exactement la même chose. Ah, en fait, djihad, il est vraiment très fort, hein, vraiment formidable. Hein. Alors lui, question euh, commerciale. Bah, ça continue, en fait, là, cette question commerciale. Alors là, lui, vraiment, chapeau et tout. Et on comprend que c'est vraiment pour passer au-dessus de la honte, quoi. Voilà, c'est parce que la situation est très puissante de ce qu'il vit qu'il joue, enfin il joue, qu'il interprète ses sentiments aussi bien, quoi, enfin, ou que ses sentiments colorent complètement euh, ce qu'il dit. Quoi. Voilà, c'est toujours la situation qui est extrêmement, qui, qui produit euh, le, la façon dont les gens sont, parlent. Voilà. Et quand je dis acteur, c'est aussi qu'il arrive, qu'on sente comme réalisateur, metteur en scène, que des gens sont faux, qu'ils qu en font trop, que, euh, etc. Et là, il faut trouver comment faire pour que ça n'arrive pas. De la même manière qu'en fiction, si vous voulez. Alors en fiction, vous pouvez dire, t'en fais trop là. Tu vois Mais euh, là, vous ne pouvez pas leur dire que t'en fais trop. Mais il faut trouver, euh, tout d'un coup, se déplacer, euh, s'intéresser à autre chose pour que euh, quelque chose de la, la justesse de leurs sentiments euh, euh, réapparaisse, quoi. Et qu'ils ne soient pas en représentation. Ils sont, par exemple, la petite dame, elle est en représentation, Enfin, surtout le médecin est en représentation parce qu'il joue la scène et que la scène va la soigner, quoi voilà, c'est pas une représentation pour le plaisir de la représentation, c'est euh, comment on se parle, comment on fait la consultation. Quoi. Voilà, C'est une scène. Et la première fois que j'ai tourné euh, une patiente euh, avec le docteur Bouvier, c'était cette femme qui était dans le lit avec un béret, euh, voilà, qui n'entendait rien, et, et elle lui dit « I've bin crank ». <rire> je suis malade ich bin, quand, parce qu'ils ont été occupés par les allemands etc donc voilà, euh, voilà. si ça c'est pas joué je sais pas ce que c'est quoi
0: <rire> merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup Arnaud, Claire et Luc pour, pour votre parole il euh, y a une séance juste après la masterclass à 20h de Mimi, <rire> ouais. où j'espère Claire tu pourras nous présenter un Bien peu sûr, le film. Ouais, Très volontiers. Euh, euh, Mimi, c'est merveilleux, on a une belle copie de la Cinémathèque de Toulouse, donc je vous invite à, à rester. C'est une séance aussi en entrée libre. Et euh, malheureusement, on doit terminer cette conversation.
2: <rire> bon, merci, merci beaucoup.